0: Nina pop, <Sie -Lotter> Lotte. Da muss man dabei gewesen sein. pop, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blunt. Ein herzliches Hello. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit, eurem Ohren lauscht, mit euren Ohren Lausch, mhm. lauscht, ähm, denn auch diese Folge wird so grandios wie die letzten 87 mhm. Folgen. Ganz kurz, wieso wir das hier überhaupt machen, fragen sich jetzt sicher die 2.000 bis 3.000, 4.000 neuen Leute, die hier jetzt ähm, jede Woche neu dazukommen mhm. und sich immer wieder fragen, ähm, warum, warum machen die das? Was ist Was die Mission? Ist Was ist das? das Ziel hinter diesem Podcast? Was hat der Podcast sich als Vision gesetzt? Mhm. Keine Sorge, liebe Menschen. Ähm, ich gehe da auf eure Fragen ein. Ja. Ähm, wir machen diesen Podcast, weil wir zwei einfach unfassbare Sympathieträgerinnen sind. Mhm. Wir sind ähm, unterhaltsam. Yeah. Wir wissen immer einen guten Schwank, um ähm, seltsame Situationen aufzulockern. Und wir haben gemerkt, das fällt nicht all unseren Mitmenschen so leicht wie uns. Yeah. Einfach das Beste aus einer Situation rauszuholen, das Beste aus einem Gespräch rauszuholen, überhaupt durchs Leben zu gehen und eigentlich nur zu gewinnen. Mhm. Ähm, ich, dachte, ich dachte erst, dass, ähm, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben. Also ich dachte einfach mhm. so, ey, ich, ich bin doch auch einfach so durch. Durchgelaufen und habe einfach so, ey, ey, yo, Bro, was geht ab? Yeah. Alle abgeklatscht. <lacht> und dann habe ich gemerkt, nee, es gibt Leute, denen fällt das halt nicht so leicht. Ja. Und ähm, das ist eigentlich nicht gerecht. Und wir haben uns das auch aufgebaut, jahrelang. Deswegen, Deswegen haben wir uns sagen, jetzt einfach. auf die Fahne geschrieben. Ja klar, da gehört auf jeden Fall ja. richtig viel großes also Stück Arbeit dazu. das passende Mindset. Mindset. Und wenn ihr das für das passende ihr braucht das passende Mindset und dann steht euch eigentlich fast gar nichts mehr im Bild. Ja. Ähm, dann kommt das alles andere auf. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, super schnell. Also ihr werdet dann auch super unterhaltsam. Und vor allem, ähm, reich, reich ja. und ähm, ja, was ich sagen wollte. Wir haben gemerkt, dass wir haben uns dann auf die Fahne geschrieben, nachdem wir gemerkt haben, dass es den anderen nicht ganz so leicht fällt, dass wir die mit ans äh, an Bord holen, ja, mit klar. ins Boot holen klar. und sagen, ey, wir wir teilen das, was wir haben, mhm. unsere Gabe, unsere Skills, die die hier in diesem Podcast. Das ist ein Podcast. Hier erlernt ihr alle wirklich notwendigen ähm, Skills, mhm. um durchs Leben zu kommen und einfach dann die erfolgreichste Person zu werden generell ja. und ähm, die Leute werden immer lachen. wenn Du wirst, du, liebe Zuhörerin, du kommst um die Ecke und alle, und alle freuen sich mega, dass du da bist und ja. lachen, wenn du was erzählst und manchmal sind die Geschichten nicht lustig, sondern auch einfach nur unterhaltsam und so. Ja. Und deswegen hört unseren Podcast, saugt das alles ja auf, was wir erzählen, verinnerlicht das. Ihr müsst das wirklich immer im Kopf haben. Ihr könnt es auch, das ist überhaupt nicht schlimm, am Anfang ein paar Karteikarten mitnehmen, wo das draufsteht und so, so in Stichpunkten oder so. Oder ihr ähm, äh, ihr, ihr könnt die podcast auch mehrere Male hören, weil mhm. manchmal bleibt dann ja eher was im Kopf, wenn man das ähm, so ein bisschen mehrere Male durchhört oder so, yeah. das ist gar kein Problem. Ähm, und dann die G Zufriedenheitsgarantie ist 100% mhm. ähm, und ihr werdet zu 100%, wir haben das auch prüfen lassen in der Studie, werdet ihr egal in welchem Bereich aufsteigen, yeah. wenn ihr diesen Podcast hört. Es yeah. reicht schon, das bloße Hören, aber natürlich Hilft es auch, wenn ihr das auch ein bisschen, wie gesagt, verinnerlicht? Ja. Ähm, ja, klar. Jetzt habe ich es mal zusammengefasst. Ähm, Lotta, ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass ich gerne mal ins Dentalhistorische Museum gehen würde. Mhm. Das Dentalhistorische Museum in Chatras. Mhm. Und ich war jetzt dort. Ja, und? Ich habe dir wirklich noch gar nichts erzählt. Ja. Du weißt wirklich noch nicht. Ich dachte auch, ich frage nicht, weil ich möchte es frisch, ähm, frisch im Podcast hören von dir, wie es war, was du erlebt hast. Ich habe zuerst gedacht, ne, ich wollte zuerst ähm, mit meiner Begleitung ähm, später fahren oder da wären Schulferien gewesen. Und da haben wir so gesagt, ah, oh nee, Kinder. da ist das bestimmt voll voll hm. und du viele Leute. Und dann dachte ich so, welches Kind geht denn in den Ferien ins Dentalhistorische Museum? Chatras. Also wer macht ja, das? Das ist die Frage, ne? Das, weil da geht es nur um ähm, das Dentalhistorische Museum Chatras, ähm, das macht so, das äh, präsentiert die Geschichte der Zahnmedizin, dazu gehört natürlich, wie sah früher das Werkzeug aus, wie sahen die ersten Zahnimplantate aus, die ersten mhm. Zahnspangen und ähm, deswegen, das will glaube ich wirklich kein Kind sehen. Ja. Ich habe das so ein bisschen auch als äh, Therapie für mich versucht, äh, so eine Konfrontationstherapie, dass ich quasi meinem Trauma, meinem Zahnarzttrauma da noch mal richtig ins Gesicht blicke. Mhm. Ähm, also, war ich dieses Wochenende dort und ähm, das ist ein übelst kaputtes, kleines Haus, hm. wo so das Schild draußen, Dentalhistorische Museum, da hat jemand mit schwarzem Etting den ganzen Ballon so, äh, den ganzen Zahn so schwarz gemalt, sodass es aussieht wie so ein extremer Kariesbefall. Ja. Hast du und, den Kariesballon gesehen? Nee, das gab's da nicht. Ah. Aber... Wir sind rein und da saß eine Frau, die auf das ganze Gebäude aufgepasst hat und hat so zu uns gesagt, so, das macht dann bitte 5 Euro. Und wir so, okay, und dann ähm, wollen sie einen Fotopass. Also die Erlaubnis, dass sie Fotos machen dürfen, das kostet nochmal fünf Euro. Und wir so, nee, nee, brauchen wir nicht. Weil, also, das war so offensichtlich, dass die Frau da <lacht> alleine sitzt in diesem Haus ganz am Anfang und... Dann kriegst du für deine Digitalkamera einen Fotopass 5 wahrscheinlich. Fünf Euro nochmal. Also nochmal den Eintrittspreis für einen Fotopass. Haben wir aber uns geschickt drum <lacht> Und dann ähm, war das wirklich ähm, sehr schön. Das war von, von unten bis oben hin. Ich versuche dir erstmal einen ganz groben Einblick zu geben. Und dann gehe ich auf ein paar Sachen ein bisschen näher ein. Ähm, vollgestellt mit diversen alten Zahnarztwerkzeug oder so, die Stühle, wie sah früher eine Zahnarztpraxis aus? Da hat man gesehen, okay, hier sind die reichen Leute zum Zahnarzt gegangen, weil da war alles so umpolstert und, mhm. und da, da gab es so einen Getränkespender und so und das sah alles so, das war total schön verziert. Ähm, dann ging es aber auch um ähm, wie sahen die ersten unechten Zähne aus? Wie sah, wie sah überhaupt eine Zahnspange aus? Was hat man früher überhaupt gemacht, wenn man Zahnschmerzen hatte? Einfach wirklich so ein ganz Grober Einblick. Mhm. Und dann gab's aber, und das war so random immer in diesem Museum. Da standen einfach so, also die, die machen viel, dass Zahnärzte rufen die an oder Zahnärztinnen und sagen, unsere Praxis löst sich auf, dann fahren die da hin und holen das ganze Zeug. Geil. Ja geil ist. Richtig geil. Ja. Ähm, und dann stand da drin, aber in diesem ganzen alten Zeug, was wirklich so interessante Ausstellungsstücke waren, stand so, wie so, Ramsch, ich weiß nicht, das ist ein sächsisches Wort, aber so Spittel, so, so Spittel, so Dekoartikel. Also da stand dann plötzlich so, eine, wie, na wie du dir die Deko bei einem Zahnarzt halt vorstellst, da stand dann einfach so ein äh, aus Holz so stand so Zahn. Also wie manche ja, so, das, ja. manche haben so ähm, zu Hause so Liebe oder so stehen, ja. da stand so Zahn hey, oder geil. einfach so Porzellanfiguren. Von, von einem Zahnarzt oder ein Räuchermännlein, was ein Zahnarzt war. Und das hat so gar nichts mit aber dem. Aber das kapiere ich komplett, weil das ist ja so wie. Das ist einfach durchgezogen, das Motto. Also weißt du, weil immer wenn du einen Dekoartikel mit einem Zahn siehst, dann kannst du das zum Dentalhistorischen Museum mit Chatras bringen, wahrscheinlich. Ja, und das war aber auch so. Auch so wie so Witz-Meme-Fotos ausgedruckt, die hingen dort an der Wand, wo ein Pferd so lacht und ganz schlecht Ausgedruckte hat. Memes, es ist also so gefühlt geil. sowas. Ja. Ähm, und so. Also das hat wirklich gar nichts, also da, das hast du angeguckt und warst so, gefühlt so, irgendwelche schlechten Szenen, aber halt von einem Tier und dann, das ist ein Witz und das als Postkarte und das hing dann dort rum. Ich es komplett. Und das, das stand da immer so dazwischen rum und man, ich war so irritiert, weil ich das nicht so richtig einordnen konnte. Und dann gab es noch eine Ecke, ähm, da haben die, äh, da war einfach in der Vitrine und da hat die eine, die Omi, die unten saß, ja. kam da nochmal hoch und hat gesagt: Den Baum habe ich gebastelt. Und da hat die so aus Kunststoff so ganz viele Zähne hergestellt und an so einen Baum geklebt. Das ist so übel schön. Das stand mitten in dem Ausstellungsraum. Also das war ein richtig so, großer Baum. Nee, so ein kleiner. Stark. Und die Zähne waren alle so neongelb oder so gepunktet oder so so ganz bunte Zähne. Die haben die als Schlüsselanhänger dort normalerweise verkauft. Die hingen dort an so, die, haben die hat die so reingeklebt an so kleine Äste und das stand dort einfach mitten. Dann stand dort noch, ähm, so irgendwelche Plätzchen ausgestochen, die Zahnform hatten. Dann jemand hat eine Muschel gefunden in Zahnform. Hä, ich kapier's dann komplett. Dann ein Stein, das heißt der, durchgezogen. Wie, der Stein sah aus wie ein Zahn. Da stand so Zahnstein oder oder Steinzahn. <lacht> dann noch so ein Holzding, das aussah wie ein Stein. Äh, ich wie ein Zahn. versteh's. Ich und das versteh's. war dort ausgestellt. Und ich war so, also da haben dann Leute gesagt, guck mal, das, das ist aus Holz, das sieht aus wie ein Zahn. Und da haben gesagt, ja, nehmen wir, stellen wir aus. Ich habe es einfach nicht gerafft. Vielleicht ist das einfach so, die haben diese ganz normale Ausstellung und den Rest hat dann die Frau selber kuratiert. Alles, was dann noch dazugekommen ist, hat die Frau kuratiert. So, ja klar, ja, oder, das machen wir hier noch in die... Man muss aber sagen, das ist ein sehr sympathisches Museum, weil das ist so am Arsch der Welt und ja. eine sehr spezifische Ausstellung, so generell. Ja. Ähm, und dann war das, also das war so schön absurd die ganze Zeit und skurril. Das sind ja gefühlt auch so Museen, wo sich nie das, also eigentlich fast nie was ändert. Na, am Inhalt. Doch. Und deswegen finde ich es das geil, dass die, ich glaub, die da mit der Zeit geht und auch mal ein Meme ausdruckt. Einfach Na, mal... nicht ein Meme. Das war nicht direkt ein Meme. Das war einfach diese ein Fotos Witzfoto. von Memes. Also nicht mit Schrift, sondern einfach nur das Witzfoto oh ausgedruckt. Ja. Dann aber auch so generell so übelst alte Gemälde, ja. wo so Leuten die Zähne gezogen wurden mit so riesigen Zangen. Und das klingt einfach nur geil. So ihr Gesicht. Ich habe das dort auch geliebt. Ja. Das war genau mein, meine Einrichtung. Dann einfach... Da habe ich mir fast eingepisst vor Lachen. Da war so, ja, also so, so vier Bilder sozusagen, und da stand drunter so die Erklärung: Da war so eine Frau, die war Zahnarztassistentin oder so und ist in Rente gegangen ja. und hatte doch total viele Zähne und hat sich gefragt, was mache ich damit? Und hat im Museum, hat das Museum angerufen und hat gesagt, Hier, ähm, ich habe noch ganz viele Zähne, kann ich euch die irgendwie was Gutes damit tun? Und Erst, ich bin ja großer Fan von Zähnen, ich habe nee. ja auch mal mir Zähne zuschicken lassen von, von meinen Followern, mhm. um was zu basteln. Ähm, und die haben dann so geschrieben, ja, dann haben wir uns mit der Frau Müller getroffen und mhm. haben erstmal zwei Wochen das Museum und die Frau Müller haben erstmal zwei Wochen lang überhaupt ein Konzept entwickelt, wie soll das, was kann da passieren. Weil die Frau Müller nämlich gesagt hat, ich bin zwar Zahnarztassistentin, aber ich habe auch eine sehr kreative Ader, also ich würde mich gern künstlerisch würde künstlerisch gern verarbeiten. Mhm. Dann haben sie sich halt getroffen zur Konzeptionierung, zwei Wochen lang, haben ähm, Farb-Moodboard erstellt, haben sich mhm. überlegt, okay, wie, wie machen wir das, was, was kann man machen? Ja. Und dann hat die, und dann haben sie nach irgendeinem Monat oder so, oder länger, das hat viel länger gedauert, bestimmt ein halbes Jahr, ja, ungefähr bestimmt ein halbes Jahr, haben sie dann, waren die fertig mit dem Projekt, ganz abgeschlossen, nachdem wirklich sich alle so die Köpfe zerbrochen haben, was kann man machen. Und dann hingen dort an der Wand vier Bilderrahmen und dann war auf den Bilderrahmen so einmal blau, einmal gelb, einmal rot, ähm, innen drin gemalt und so getupft wie in der Grundschule. Oh Gott. Diese Tupfer. Ja. Und darauf klebten die Zähne und die waren in Zahnform. Alter, genau... Also Alter, ich wollte gerade... nee, in die Form Ich wollte gerade, ich wollte nicht reingregen in deine Geschichte und ich wollte fragen, ob es dann... Alle Zähne sind angeordnet in Zahnform geworden ist. Ja, guck, ich sag's dir. Alter, das war so klar. Ich, ich so, wollte es sagen. Also quasi ganz viele Zähne sind ein großer Zahn. Hier sieh nochmal, wie das Topf ist und so. Ich wollte es gerade sagen. Und da hab ich mir wirklich... Ich habe so hart gelacht, weil... Das ist übelst süß gewesen und übelst schön. Auch aber es lustig. ist schon auch das Erste, worauf man kommen könnte. Aber es war so, ja, wir ja. haben da wirklich ewig überlegt, was könnte, was könnte man machen aus den Zähnen. Ah. Aber wir kleben die einfach auf so ein bunt angemaltes Papier und formen daraus ja. einen großen Zahn. Ja, das, ähm... Aber schön! Ja, das, schön. Fand, ich, das fand ich so lustig. Das klingt, ähm, klingt wirklich und sehr Und jetzt gut. wollte ich dir noch mal ein paar Sachen, die ich gelernt habe, erzählen in dem okay. Museum. Wenn ich darf. Na gut. Ähm, also erstmal, das... Kleine Fun Facts, das hätte, dir, das hätte dir gefallen. Es gab früher Zahnstocher aus so Elfenbein oder, mhm. oder, oder Warum so. gefällt mir das? Weil, und oder Metall oder so. Elfenbein, also bitte. Ich meine nicht wegen dem Material, ja. sondern die waren, die Zahnstocher waren, also entweder hatte man so ein Etui, so ein übes schönes, wo die drin waren. Ja. Oder die waren vorne spitz und hinten wurde aus dem Elfenbein dann so eine Figur geschnitzt oder ein Tier. Das Schön. heißt, du hast dir mit so einem Zahnstocher die Zähne sauber gemacht und da war hinten halt irgendein krass geschnitzter kleiner Mann dran oder so. Yeah. Dann gab es noch die aus Stahl oder Metall und die waren, das war wie ein Schwert. Also du holst das dann so aus der Scheide raus und machst so, bist yeah. dir so damit deine Zähne frei und tust das dann wieder rein. Einfach nur geil. Ähm, Hat man das dann auch am Gürtel, so ganz klein? Das na, ist natürlich das, auch das geil. Das geht bestimmt. Ähm, dann gab es noch äh, den Zahnstocherverkäufer, das waren einfach so große Figuren, also eine kleine Figur und die hatte einen Rucksack auf und da waren ganz viele Zahnstocher drin. Ja, auch so schön. Sowas gab es zum Beispiel. Und dann gab es auch noch so ähm, einen Zahnstocher, also alles übelst geil verziert. Ein Zahnstocher aus Metall, der war Zahnstocher und Ohrenlöffel. Ja. An der einen Seite konntest du deine Ohren sauber machen mit dem Ding und auf der anderen Seite deinen Ohrenlöffel. Zähn. Das hieß irgendwie so. <lacht> das, das fand ich, da habe ich gedacht, so ein Zahnstocher-Etui ist, ist schon geil. Schon Wirklich, und dann gab es dann, und da wusste ich nicht, ob die mich verarschen wollen, ein Winterzahnstocher. Und da war hinten an dem Zahnstocher, wo du den anfasst, so Fell. Ach, damit die Finger nicht kalt werden. Da wusste ich nicht, ob die mich verarschen wollen. <lacht> Wieso, wenn du so einen Handschuh an dem Kratzer fürs Auto dran hast? Ja, genau so, genau so sah das aus. Genauso so sah das aus. Und dann, ich wusste es nicht, ähm, da hingen so religiöse Gemälde mit irgendeiner Göttin. Ja die eine riesige Zange in der Hand hält, wo ein Backenzahn drin klemmt. Und ich war so, wer ist das? Ja. Was, was ist das? Weil ich fand das so absurd, diese wirklich so heiligen, also das war irgendeine Heilige offensichtlich okay. und so übelst krasse Gemälde und dann stand die da und schien so und dann hing, hielt die diese Zange mit diesem Zahn drin. Und diese Frau ist die heilige Apollonia, zu der wurde früher gebetet, wenn man Zahnschmerzen hatte. Das kannst du jetzt auch machen. Eben. Ähm, sie hat immer diese Zange oder mit den Zähnen in der Hand. Ähm, und sie wurde als Schutzpatronin aller an Zahnwehleidenden über Jahrhunderte hinweg angebetet. Und ist jetzt die Patronin der Zahnheilkunde. Generell. Schön. Und genau, früher übten Barbiere, Schmiede und Zahnreißer den Beruf des Zahnarztes aus. Und das hat sich erst später geändert und deswegen also gerade Zahnreißer oder so da sträubt sich mir alles. Ähm, War das okay? Ich glaube da einfach da, um die Zähne auszureißen. Mhm. Und ähm, da sind viele Leute wahrscheinlich eher nicht in eine Behandlung gegangen, sage ja. ich mal, sondern haben lieber diese Göttin angebetet, weil das mit ich, also ich glaube ich wäre ich wäre gestorben an meinen Zähnen. Ja. Früher. Ich wäre einfach ich, ich wäre einfach gestorben. Ja. Und die haben dann zu dieser Frau gebetet. Was ich, ich wusste nicht, dass es die gibt und fand es übelst geil und genau heute, wo dieser Podcast rauskommt, am 9. Februar, mhm. ist der Tag der heiligen Apollonia, da ist, da ist sie damals gestorben das quasi. Das ist kein Zufall. Und da kann man ihr nochmal wirklich sehr gedenken, indem man vielleicht abends einfach nochmal doppelt die Zähne putzt. Ja. Wie cool ist unser Podcast? Ja. <lacht> äh, aber ich fand es ich fand's echt krass, dass am 9. und die Podcast-Folge kommt raus und die hat und das ist ihr Todestag. Uh -huh. um, it's magic. Genau, so viel zur Apollonia. Und dann habe ich noch zwei sehr schöne Sachen gefunden. Um, was man Kindern, Weil da gab es auch verschiedene Rezepte von früher. Uh -huh. um, da gab es nach einem alten Rezept, um dem Zahnweh zu begegnen, empfahl man vor langer Zeit eine Therapie. Frösche mit Wasser und Essig gekocht, seien sehr gut zu Zen, so man die Suppe im Munde hält. Zu was? Wahrscheinlich zu, zu Zen, so man die Suppe im Munde hält. Das ist ja irgendwas Altes. Zu Zehn? Vielleicht sollte das Zahn zu Zähnen heißen? Das kann auch sein. Und dann gab es hier noch, ähm, die Mutter möge einer lebendigen Maus den Kopf abreißen, Boah. um diesen dem Kinde mit einem roten Faden um den Hals zu binden, sobald es zahnen will. Ein alter Brauch soll das zahnende Kind mit einer Maus in Verbindung bringen, damit diese so fest und unermüdlich wie die Mäusezähne werkeln. So Was? entstand auch der Kosename Mausezahn. So ist ein Überbiss auch entstanden, weil dann hat sich das ein bisschen zu sehr an der Maus orientiert. Oh, das ist ja wirklich. Und dann gab es doch eins wie von wie ein Mensch ist, immer wieder die Tiere damit reinziehen muss. Hä, hey, früher vor allem wenn man also, so ein so, der Frosch chillt und lebt sein Leben und ist so, ja, okay. Und weil jetzt irgendjemand entschieden hat, dass man mich kocht mit Essig und so, da würde das jetzt, was ich dir jetzt erzähle, auch noch Kopf sehr gut gefallen. Wenn von Kinder Maus. früher gezahnt haben oder ihre, also die ihre ersten Zähne gekriegt haben, und ich kenne das Leiden, ich habe letztens gezahnt, ne? ich habe zwei Weisheitszähne gekriegt und ja. Zahn ist wirklich nicht geil. Ja, da war sie ähm, ganz quengelig. Da hieß es, dass Mark von Kälverfüßen ein Hasengehirn und Blut von abgeschnittenem. Von einem abgeschnittenen kam. Ja, na klar. Weil früher beim Zahn wirklich, das war ja so, die haben viel, manche hatten, manche Babys hatten Fieber oder so und dann bist du einfach daran gestorben, weil du Zähne gekriegt hast. Ja. Und da haben die da mit diesem Wundermittel entgegenwirken wollen. Nee. Das klingt einfach nur. Die hatten dort einen Zahnarztstuhl, da hing ein Bohrer dran, also du, manche waren so wie bei, einem, äh, bei einer Nähmaschine, wo man so pumpt unten, also wo man dieses Rad so drückt, durch dieses Pedal. Ja. So haben die den Bohrer früher gedrückt, also dass ah. er sich dreht. Und, haben so, und dann gab es einen, da durften wir drauf drücken. und es war so ein Bohrer und dann kam das Geräusch von dem Bohrer, wo das so hell wird und so fiebt. Mhm. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass dies, vor allem dieser Sound alleine schon mir so höllische Schmerzen verursacht yeah. in meinem Herzen, wenn der Bohrer so hell wird, so ganz. Ja. Yeah. Oh, das war so schlimm und das gab es an Museum und die Frau war so, sie können das auch mal drücken und ich habe es angemacht und bin wirklich so, nee ich kann's nicht, nee nee. Ja. Yeah. Ich bin raus. Ja, das war ein bisschen mal so ein Einblick in, in meinen Ausflug zum dentalhistorischen Museum in Chattras. Yeah. Das wird wahrscheinlich nicht geholfen haben, dass ich jetzt meine Angst vom Zahnarzt überwunden habe, aber ähm, ich weiß wenigstens, dass es cool ist, dass die Zahnmedizin so fortgeschritten ist. Ja. Da war zum Beispiel auch so, wenn du jetzt ein Zahnimplantat oder so drin hattest, da mhm. gab es so die ersten so, so Beispiele, was man früher halt so in die Zähne sich reingekloppt hatte oder ja. dann in die Lücke. Und da haben die einfach von so Muscheln, also so eine, eine Muschel was rausgeschnitten und dann so reingesteckt. Wow. Und das, das, also das, ich, da war ich wirklich schockiert. Das klingt auch so, nee. Das ich hab immer, ich will immer was dazu sagen und will aber gleichzeitig auch meinen Mund so zumachen und so meine Zähne schützen, mhm. wenn man das erzählt. Gab es auch ganz schlimme Sachen von irgendwelchen Sklaven, wurden die Zähne gezogen und dann für, als Zahnimplantate oh. verwendet, schrecklich. Oder auch von so im Krieg gefallenen Menschen, Noch dann wurde über dem Schlacht, auf dem Schlachtfeld das eingesammelt, die Zähne und dann haben sie die halt verwendet für irgendwelche, wie sagt man, sagt man eigentlich, Zahnplantate, Zahnprothesen. Ich habe keine Ahnung. Das, also da als fragst du mich was? Neues, frisches Gebiss sozusagen ja. wurde das dann ähm, verwendet. Ja. ja, ich war natürlich wieder mal aufgeschmissen. Ich habe gedacht, vergrabe ich mich in meinem Zimmer, stehe ich erst gar nicht auf, was mache ich? Die Nina ist ähm, unterwegs, hat mich nicht mitgenommen, was mache ich da? Und dann habe ich gedacht, nee, du, du machst jetzt was und zwar äh, ungewöhnlich für mich. Ich bin alleine ähm, ins Schwimmbad gegangen. Und, äh, dachte so, okay, mal wieder, also erstmal, ich weiß, ich wusste nicht mehr, wann ich das letzte Mal frei geschwommen bin, wegen so Corona Ob und so. Ob überhaupt noch schwimmen kann Ob kannst. ich überhaupt noch schwimmen kann. Ja. Ich war mir nicht sicher, ich wusste nicht genau, was mich da erwartet. Ich war generell wirklich seit 40 Jahren gefühlt nicht im Schwimmbad. Und dann war ich dort und es ist wirklich sehr, also sehr günstig. Und ich fand's auch übelst geil, weil da ist es so richtig sauber und übelst warm und so. Und dann bin ich dort quasi in die Schwimmhalle gegangen und, ähm, dachte so, okay, keine Ahnung, ob man sich jetzt langweilt, wenn man einfach nur schwimmen geht alleine und halt niemanden zum Quatschen hat. Und dachte aber so, okay, ich probiere es einfach. Und dann hatte ich einfach die beste Unterhaltung überhaupt, weil dort ähm, zu dem Zeitpunkt Seniorensport auf der einen Bahn war. Mhm. Also quasi eine Bahn war gesperrt für Senioren. Und da war eine Frau, die war so, ich liebe das, wenn du mit Menschen zu tun hast oder Menschen kennenlernst, die lieben, was sie machen. Also die so richtig passioniert sind bei einer Sache. Das finde ich immer übelst. Geil, wenn Leute auch so komische Hobbys haben, aber so richtig brennen dafür. Das finde ich immer, das, das steckt mich immer übst an und ich finde das übst schön. Und da war eine Frau und die brannte einfach dafür. Die war die Lehrerin von dem Seniorensport quasi. Und das war so geil, mit was für einer Hingabe einfach. Die hat vorher, die hatte so ein Helene Fischer Mikrofon, was so am Mund, also was so am Gesicht klebt. Ach, geil, wirklich. Dann hatte die eine Box, die so mit so einem, wie so ein Rollkoffer ist, bloß die Box halt. Und dann hatte die Box geholt und hat schon eine halbe Stunde, hat die vorher, äh, Soundcheck gemacht. Da die so, check, check, hey. hey, 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 über diese Box halt. Dann hat die immer mal so ein paar Songs reingetreten, wieder so, ah, okay, funktioniert alles. Und dann kamen die RentnerInnen rein, Und das war auch übelst niedlich, weil die hat alle mit ihren Badeanzügen und so, so ganz langsam gelaufen. Und die haben dann so, wie so, ähm Plastikfußfesseln bekommen, damit die Beine so ein bisschen besser oben treiben und so, damit es nicht ganz so schwer ist. Oh. Dann sind die alle ins Wasser rein und dann hat die so angefangen so zu moderieren, da kam so EDM-Mucke und die hat immer so, okay, und eins, zwei, und es ging, das war richtig schnell, die Bewegungen, die die dort vorgemacht hat und die hat das halt an Land, die hat alles mitgemacht. Es war nicht so wie, ich bin die Trainerin, ich zeig einmal, wie die Übung geht und dann chill ich. Nee, die hat komplett durchgezogen und dann kam so ein Mann zu spät und da hat die so, durchs Mikrofon so, Herr Fiedler, was ist denn mit, und der hat so, ja, hier ja, hat sich so entschuldigt und so, und zwar mitten im, im Bad, also quasi auch alle normalen Gäste waren da und konnten da zugucken. Und die Musik, weil ich hatte nämlich, es gibt so Kopfhörer, die so wasserdicht sind und ich dachte so, Alter, das ist das Schlauslerwelt. wie geil wäre es denn jetzt Musik zu hören. Und, ähm, dann hatte, hatte, konnte ich aber ja die Musik hören, die die bei dem Sport gehört haben, quasi. Und es war so geil. Und da war einfach ähm, dabei ein Remix von Anmai Kantereit, Barfuß am Klavier. Ein EDM-Remix. Also, den kenne ich. Keine Ahnung, wo den die da. Den, den, den kenne ich. Woher? Den habe ich schon mal gehört, im, als ich bei äh, Stereo Act in der Eventhalle Limbaugh auf ja. Wunder war. Da dachte ich, da rollt im, ne, der Henning May, der sitzt gerade irgendwo zu Hause und dem rollst einfach die Zehennägel hoch und der weiß gar nicht, warum, Wir weil haben das Podcast gespielt, ich, schon mal von dem Song geredet. Alter, ich habe es ich, ich auf jeden Fall noch nie gehört und war so wie, ach du Scheiße. Also wirklich so von so einem emotional traurigen Song und dann so ein idm EDM-Mix im Schwimmbad beim Seniorensport. Da dachte ich so, so berühmt, das, das würde mich schon freuen, wenn du so ja. random irgendwo dein Song kommt also, und dann auch noch ein Remix davon. Und äh, das war sehr schön. Und ähm, ansonsten, ich finde es ich übelst geil, aber ich finde auch ein bisschen so, ich, ich fühle mich immer ein bisschen unwohl, wenn Leute mit Taucherbrille hinter mir schwimmen. Die habe ich mal überholen lassen, weil ich dann so dachte, das sind doch safe. Also kann mir niemand erzählen, dass du dann nervös am Klotzen bist unter Wasser. Das fand ich ein bisschen, wo ich so war wie... Äh. Ähm, und dann schwimme ich auch gefühlt, auch wenn ich alleine bin, ich schwimme gefühlt wie so eine zwölfjährige im malle ressort die so... Also ich schwimme zwar die ganze Zeit Bahnen, aber ich tauche auch mal auf den Boden und <lacht> setze mich da hin und so. Machst du Rolle, Vorwärtsrolle? Ja, gefühlt so. Interstand. Und so, guck mal, ich kann Anstand. Und ähm, ja, ich hatte eine gute Zeit und dann bin ich rausgegangen, duschen. Und ich weiß ich checke immer so ein bisschen ab, wie wie ist das da? Und ähm, ich fand eh so, wir haben es ja schon mal erzählt, obwohl unsere Eltern übers übis, äh, DDR-Hippies, FKK-Kultur und alles Mögliche sind, sind wir irgendwie ein bisschen prüde. Und dann stand ich in der Dusche und habe so gechillt. Und mir gegenüber stand eine Frau, ich schwöre, die hat gepisst in die Dusche. So wie du das immer sagst, dass man das machen soll. Und die hat das gemacht mit Blickkontakt zu mir. Und ich wirklich, ich bin mir übelst sicher, weil Manchmal sieht man, also wenn du jetzt nicht genug Wasser Mit trinkst, dann sieht man ja schon... Äh, die wollte, dass du das siehst. Weiß ich nicht. Aber die hat safe gepisst. Ich bin mir richtig sicher. Warum denkst du das? Weil, weil das so aussah, Alter. Du, das hat ja auch ein bisschen eine andere Farbe als jetzt Wasser, wenn du jetzt nicht übst, viel Wasser trinkst selber. Und es sah so aus. So eine ältere Frau. Und ich dachte so, okay, vielleicht hat sie es nicht so richtig unter Kontrolle oder so. Und dann war ich so, warum passiert mir sowas immer, dass entweder Leute mir einen Nacken furzen mich angucken und pissen was habe ich an mir dass Leute das Gefühl haben dass sie das bei mir machen sollten habe ich mich wirklich gefragt oh. ja und Vielleicht. dann dachte ich so ja das und ich glaube ich mache das jetzt immer mal ich fand das richtig geil so einfach mal wenn du so wenn du einfach so bist wie, oh kein Bock jetzt ich muss oh, ich muss nachdenken und dann schwimmst du so ein paar Bahnen es ist immer ich bisschen. bin ja so jemand ich schwimme dann so zwei Bahnen und dann gehe ich 40 Minuten duschen heiß ja das das nee. ist so mein Schwimmbad Vibe, den ich habe. Ja, aber ich finde es find wirklich richtig geil. Und wenn man mit einer Freundin schwimmt, ist es wie spazieren. Man kann sich ja ganz normal unterhalten und so. Es ist schon sehr lässig. Nur wenn jemand, wenn die Bahn chillig ist. Weil, wenn du auf einer Bahn eine Person hast, die so übelst ehrgeizig da übelst. Ja, ab, das ist kacke. Ab, abschwimmt. Ja. <lacht> sich übelst ein abschwimmt. Ja. Dann ist es halt voll nervig, weil du immer, die will dann immer so die drängelt und will immer vorbei und willst einfach nur chillen und schwimmst. Ja. Und ich habe auch eine Person gesehen, die so ein ähm, Nasen. Die Nasenklemme? Ja, so eine Nasenklemme ja, hatte hat. Ich das ja auch super uncool aus, auf jeden Fall. Hatte ich früher auch. Ja. Wegen Wasser an der Nase. Ja, aber also das sah einfach nur. Es ja, sah einfach nur richtig dumm aus. Ja, und da habe ich dann auch den Tag rumgekriegt im Schwimmbad. Ganz, ganz, ähm, weißt du, was das Geilste ist? Jetzt mal an die Knaubel, Knibbel, das war dass Nee, nee, nee. Die, an die Fingernagelkau-Community. Ähm, es ist so geil, wenn du im Schwimmbad warst, dann hat es die Haut außen an den Fingern so ein bisschen aufgeweicht oh, und dann uh. kannst du übelst geil knaubeln. Wirklich. Danach ist so richtig Schlemmermodus bei den Händen. Ich, muss kennst du das, sagen. dass man sich manchmal, ich hole mir manchmal so Obst, was man so schwer schälen kann, sowas wie ja. Pomelo? Ja. Weil ich da so ich rumpiepeln kann. Ja, auf jeden. Weil ich so rumfummeln kann an der Pomelo und dann halt so ich kleine dann meine Leger rum, genau. rumfummel. Und dann dachte ich so, ja okay, so also nach dem Schimmer, das ist wirklich nochmal noch mal ein Level drauf an lecker. Mm. Weil sich dann die Haut so ein bisschen, ah, sehr lecker. Alter, ich war an dem Tag einfach noch in einer Sandgrube, ja. ähm, wo ich wo du schon warst und ich noch im Dentalhistorischen Museum in Chatras war, bin ich rückzu noch in so einer Sandgrube gelandet. Ähm, in so einer Sandgrube gibt es ja dann so Siebmaschinen, riesengroße oder irgendwelche anderen riesigen, es sind keine Kräne, aber boah. riesige Bohr. Nee, Bohren nicht. Die, ich glaube, die trennen schon so ein bisschen ähm, den großen Klimbim vom kleinen Klimbim <lacht> Und dann wollen die am Ende feinen Sand draus haben, Deswegen gibt es dann noch so riesige Trichter so und so. Richtiges, ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich da passiert. Ich wollte gerade sagen, so richtig geiles Halbwissen. So ja, also bei so Sandbohr-Dings, da trennen die ja so nee, große ich habe da keine Ahnung, Klein was da Punkt funktioniert. Aber ich, voll, ich wollte versuchen, euch zu beschreiben, was da steht. Weil da stehen so riesengroße, Gerätschaften. hohe Gerätschaften. Die sind 40 Meter hoch oder so, 30, 40 Meter. Wo einfach irgendwas passiert. Wir ja. wissen es alle nicht. Und da kann man einfach raufklettern, weil... Weil an einem Samstag oder Sonntag, da ist, da ist ja, da ist die Arbeit dort eingestellt und da gibt es keinen Zaun oder so, weil also ja. vorne bei der, Kie bei der Sandgrube gibt es, glaube ich, vielleicht irgendwo eine, eine Schranke oder so. Auf jeden Fall bin ich in diese Sandgrube rein ja. und dieses Gelände und bin erstmal bis zum Knie eingesunken oh Gott in, in so einem Sand. Sand. Ja, und ich wäre alleine auch nicht rausgekommen. Alter. Weil das war so, der Boden sah überall, das waren unterschiedliche Sandstrukturen, sage ich mal. Und ich bin, in, bin einfach so losgelaufen und bin so hardcore eingesunken sofort. Und dann konnte man auch nie gerade zum Ziel laufen, sondern man musste so gucken, wo man laufen kann und dass man übelst einsinkt. Oh Gott. Da waren überall Rehspuren und da gab es so eine riesengroße das? Ähm, Schlamm, Schlamm, so ein Schlammsee, wo so, oder Schlick oder wie hieß denn das? eine Schwemmgrube oder sowas, Schlammgrube, wo einfach, du gesehen hast, okay, die obere Sch Schicht ist so trocken und da sind so Risse drin, aber wir haben so einen Stein reingeworfen, das geht so richtig tief runter. Da gucken so Geweih raus von den genau, Rehen. Genau, das wollte ich gerade sagen, Alter, wenn da ein Reh reinläuft, weil oh. das sieht aus wie Fußboden, das oh, sieht aus wie ganz nein. normaler Waldfußboden, jo. Ich, die checken das bestimmt. Die sinken da auf jeden Fall ein. Und dann sind wir noch auf dieses Ding geklettert, was ich nicht weiß, was ich diese Gro ich. Das Gerät. Die große Maschine. Und das war so hoch, dass ich auch ein bisschen, bisschen gebibber gebilbert habe oben. Gebilbert. Gebilbert. Und dann haben wir, haben, sind wir runter und dann kam so ein Sicherheitsauto so ein vom, Ge vom Objektschutz oder vom Geländeschutz. Oh. Und wir sind einfach so durch, also wir waren ja nicht mehr auf dem Gerät, sondern sind so über das Gelände sind schnell um die Ecke gelaufen und der Objektschutz ist uns hinterher gefahren und konnte uns dann aber ab einem bestimmten Punkt nicht mehr verfolgen, weil auch das Auto kam auch nicht überall hin, da brauchst so einen richtigen Geländewagen oder so, um überhaupt über diese Sandsachen so zu fahren. Und der war so, fuck! und dann ist er ähm, ab wieder zurückgebogen und weggefahren Glück gehabt und wir haben uns so vorgestellt weil wir haben ja auch schon mal über einen Objektschutz geredet das war so jemand der so boah ey ich habe es versucht aber ich habe jetzt wirklich keinen Bock ich tue einfach so als ob ich nichts gesehen hätte ganz ehrlich die, <lacht> die laufen ja hier auch nur hier lang ja. und ich habe mir kurz vorgestellt was wäre wenn es so eine übelst dramatische Verfolgungsjagd auf diesem Bagger gegeben hätte oder so ja wenn man dann so in dem James weil Bond im Film im Tatort ist übelst oft ja. das große Finale auf so einem gefühlt auf so einem Industrie -Bagger. Beziehungsweise wird dort am Anfang die Leiche rausgezogen. Da wird gerade so Sand und dann kommt in so einem da Sandwehr immer zum so. kommt immer eine Leiche raus. Ja. Deswegen ja, es ist auf jeden Fall, Es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach so, dass wie dass Jogger in immer die Leiche finden oder selber die Leiche sind. Hm. Das ist so. Deswegen geht man halt nicht joggen. Ja. Deswegen macht man das nicht, weil wenn du nicht selber die Leiche sein willst oder eine finden willst, dann machst du das halt nicht. Ich habe heute ähm, Heute früh ein Video gesehen von ein, einer Frau, die hat geredet über die. Ist jetzt ein bisschen random, aber. Who cares? Ähm, die hat geredet über das Datingleben in New York und die Geschichte fand ich ganz gut. Die apropos hat, ähm, Sandgrube. Apropos Sandgrube. Ähm, die hat erzählt, die war in einer Bar und ähm, da ist ein Typ zu ihr gekommen und hat die gefragt, ob er ihr. Also, oh, ich habe mal Bock, wieder die Geschichte mit Namen zu machen. Ähm, nennen wir sie. Lativa, ist es eine Weedmark? ist es eine Weedsorte? Lativa, Nee. Sativa. <lacht> okay. Äh, äh, Leonor, nennen wir sie Leonor. Leonor und sie ist in der Bar und genießt ihr Leben und dann kommt Patrick, Patrick, Patrick zu ihr. Und sagt, hey, ähm, darf ich dir ein Getränk ausgeben? Und die war so wie, ja, voll gerne. Und hat sich ein Getränk ausgeben lassen. Und die hat gesagt, dass sie an dem Abend so in der Stimmung war, wo die so war wie, heute gehe ich mit einer Nummer nach Hause und so. Ich habe Bock und bla und der Typ ist nett, sympathisch. Deswegen einfach mal go with the flow, einfach mal machen. Und dann haben die halt so ein bisschen gequatscht und so weiter. Und dann wollten sie und ihre Freundinnen weiterziehen. Und da hat die gesagt, hey, ähm, du gibst mir auf jeden Fall deine Nummer. Und der so, ja, auf jeden Fall. Und dann hat die ihr Handy aufgemacht, Kontakte und war so wie, Patrick und, wie ist der Nachname, wenn ich das jetzt hier einspreche Und der so, ähm, das verrate ich nicht. Und die war so, wow, okay, ähm, nee, sag mal so. Und der so, nee, ich kann, ich kann dir mal okay, ich, ich verrate dir meinen Nachnamen, aber du musst mir versprechen, dass du mich nicht googelst. Und die dachte in ihrem Kopf so, alter, der ist Fame. New York, Alter, ich bin hier in irgendeiner Bar, so ein relativ gut aussehender Typ, der ist safe fame und ich habe gerade, ich kriege gerade die Nummer von irgendeinem übelst krassen Star und ich kenne ihn halt aus irgendeinem Grund nicht, weil, keine Ahnung, vielleicht ist ja auch Hintergrund, vielleicht macht er mhm. ja auch, keine Ahnung, IT. Mhm. Und die so, okay und dann war der so wie, na, ich gebe dir meinen Nachnamen, wenn wir rumknutschen. Und die war so wie, okay, ich habe mit dem rumgeknutscht, aber an dem Punkt war es nur noch Ermittlungen. Weil ich bin absolut neugierig und zwar nur noch die Ermittlungen. Ich war so wie: Wer ist das? Warum gibt er mir seinen Nachnamen? Ne? Wie spannend ist es? Was sonst da ist es? Ist es ein Schauspieler? Ist es ein, keine Ahnung, ein berühmter Typ? Hat der irgendwie Aktien? Ist der im Game? Was ist mal Politics? Was ist das für ein Typ? Hat die mit dem gemault, also rumgemacht. Ähm, hm. Und dann hat er ihr seinen Nachnamen gegeben, zwar irgendwas. Und äh, die hat es eingesprechen und war so: Okay, ja, ich google dich auf jeden Fall nicht. Ich meine, auch wenn jemand das zu mir sagen würde, würdest du dann nicht googeln? Ich würde auf jeden Fall gut. Ja, und die hat dann auch gesagt, ich bin dann nach Hause gegangen, habe natürlich gegoogelt. Ja, und ähm, der wurde angeklagt wegen Kindesentführung. Und die war so Oh mein Gott. <lacht> und ich so, ja, so eine kleine Anekdote aus meinem Dating-Leben. Oh die war mein so, Gott. Das ist fucking New York, der ist safe berühmt, Alter. Wo ich so dachte, Alter, dann hätte ich es vielleicht doch einfach bei dem, als dann hätte ich als der Typ einfach gesagt, nee, das ist mir zu privat oder so. Aber zu sagen, ja. google mich bitte nicht und dann, ja, okay, gegen den läuft gefühlt gerade ein Verfahren wegen Kindesentführung. Ja, das wollte ich einfach nur kurz erzählen als kleine. Das ist einfach nur schrecklich. Ja, So schnell kann es gehen. Aber ich habe es gecheckt, weil ich dachte auch so, als die das erzählt hat, ähm, mit dem kein Nachnamen und so, dachte ich auch so, aha, haben wir hier einen kleinen Star. Weißt du, wer ich gedacht habe? Patrick Star. Ah. <lacht> Spongebob. Ja, bitte google mich nicht. Und dann so, Patrick Star, warte mal. Du lebst Moment, unter einem Stein? Moment mal. <lacht> naja, New York, wer weiß. Hier ist alles Schau's möglich. Ist ja, aber das, das... Ja, New York, Alter, da triffst du einfach mal einen Patrick Star. Kann schon passieren. Ich habe hier... Ne, du hast gerade so vor deinem Gesicht rumgewedelt, ja. weil wir wissen... Ich, ich, das muss ich nochmal ganz kurz sagen. Ich habe hier einen. Ich habe ein Problem. Das darf jetzt nicht ausufern, das Gespräch, weil ich habe da schon mal drei Stunden, also ich kann wirklich nicht mehr lange drüber reden, aber Ich habe hier so ein Problem in meiner Wohnung mit sogenannten Trauerfliegen. Trauermücken oder Fliegen heißen die ja. Und die, die leben in der Blumenerde, legen Eier, vermehren sich und alter, ich habe hier irgendeine Pflanze, die hier befallen war und jetzt hat die einfach alle. Alle, alle Pflanzen sind infiziert. Yeah. Und ich habe lange gedacht, ey, keine Ahnung, wird schon wieder weggehen. Yeah. Einfach, so, einfach. da beschäftigt sich mein Zukunfts-Ich damit. Yeah. Und jetzt habe ich diesen Tieren, ich bin eigentlich wirklich ein Tierlieber Mensch, diesen Tieren den Kampf angesagt. Ich habe gesagt, mm. Alter, ich lasse mich hier nicht in meinem Vier lasse ich mich nicht so runterbuttern von euch. Yeah. Und die, das Ding ist einfach, die sind übelst, die fliegen übelst langsam, sind immer so übelst bedeppert Du kannst sie so die schnell gefühlt, ja. zerschlagen und wenn die an der Wand sitzen, kannst du einfach gefühlt mit deinem Finger drauf drücken und die gehen nicht weg ja, ja. oder so. Und ich habe jetzt überall in meiner Wohnung, es sieht aus, so mindestens zwei so gelbe Klebedinger in die Blumen reingesteckt. Dann habe ich so, das kennt man manchmal, wenn es von der Decke so hängt, das ja. sieht so krass weißt du, wo man das kennt? so im Urlaub in so Pizzeria-Dingern, wo das Ding von der Decke hängt und da übelst viele Fliegen dran kleben und es so... Mm, guten Appetit. Ja, das, das hängt bei mir in jedem Zimmer. Dann habe äh. ich da, habe ich so abge... So kalten Kaffeesatz reingekippt in die Pflanzen. Das riecht auch übelst komisch. Da habe ich Backpulver drauf gekippt ja. ähm, und ein bisschen bestäubt und damit die Eier sterben. Jetzt habe ich überlegt, ob ich da noch so Strümpfe über die Erde ziehe, damit da keine weiteren Eier gelegt werden. Ist einfach und noch so irgendwie ein Streichholz reinstecke wegen Schwefel und weil das dann die Eier tötet. Das Geilste ist immer, wenn man, ähm, auch <lacht> so wie wenn man Warzen hat und die bekämpfen will oder so, wenn man alles gleichzeitig macht und dann gehen die weg und du weißt überhaupt nicht, was davon jetzt. Es ist mir egal, was davon hilft. Ich bin übelst, Also. Ich, 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 ich habe wirklich einfach mal so, ich bin in mein Badezimmer, ich glaube dort ist das Epizentrum, Aha. bin ins Badezimmer und habe recht, da äh, gibt es nur drei Pflanzen, Ja. habe ich mir angeguckt, habe ich das und das gemacht, habe ich das und das gemacht und alle anderen Fliegen, die da geflogen sind ja. im Moment, hab, ich habe in jede Ecke geguckt, habe ich zerschlagen Alter oder, ähm, äh, genau, einfach zerschlagen, ja. in der Luft zerschlagen oder an der Wand zerdrückt mhm. Dann bin ich raus, und nach fünf Minuten wieder rein und da waren 40 neue in der Luft. Ja, na klar. Das ist mein Problem. Ich kann ja ich Ich kann die nicht mal zerdrücken, weil mir das. Ich habe das Gefühl, dass ich dann komplett aufs. Also, nee, das kann ich leider nicht. Deswegen, ja, muss ich da auch immer irgendwie. Wie hast du deswegen, deine denn losgekriegt? Ich, ich, ich habe die Pflanze umgetopft. Weil ich dann gedacht habe, dann können die, dürfen die im Biomüll leben, dann stört mich das, ne? Und dann. Aber, dann aber Alter, ungelogen Pflanzen, das ist so eine Wissenschaft, weil gefühlt, manchmal habe ich Pflanzen umgetopft und dann war das denen zu stressig, der Umzug, und dann sind die deswegen eingegangen. Obwohl das frische, geile Erde war. Ein geiles neues Apartment quasi. Und die hatten aber keinen Bock drauf. Aber ähm, apropos, da denkst du ja, wenn du diese Fliegen hast, denkst du ja, du kriegst eine Macke. <lacht> wow! Das passt ja total zu unserer Kategorie. S.O.S. Mackenalarm. Nina und Lotta sind nicht perfekt. Auch sie haben Kanten und Eck. Davon erzählen sie jetzt. Ja, wie gesagt, diese Kategorie, die dürfen wir nicht zu oft machen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich den Leuten da zu, viele, ähm, zu viel Knowledge über mich gebe. Deswegen ich sag, deswegen nenne ich auch Macken von Freunden. Ach so, okay, ja, sag mal. Also, meine Marken spielen sich heute alle im Badezimmer ab, so okay. wie meine Trauerfliegen sich im Badezimmer bewegen. Mhm. <lacht> ähm, es geht eigentlich nur ums Kacken. Okay, schön. Ich glaube, darauf haben sich alle gefreut. Ja. Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt mal gehört von einem Kumpel. Ja, der, das ist aber, okay, ja, erzähl einfach mal, ja. Der sitzt auf der Toilette und denkt und, und kackt und denkt so, warte mal, da muss ich mal ganz kurz, das ist ein anderer Trainer, aber den fahre ich jetzt auch noch ab. Also, das, was du jetzt erzählst, ist ein. Lifehack. Jetzt kannst du es erzählen, weil das passt, das passt schon eher da. Der hat sich gedacht so, mh, also ich bin jetzt hier bei meinem Schwarm zu Hause. Mhm. Und ich muss groß. Und ich meine nicht den Trauermücken-Schwarm, sondern meinen Schwarm. Und ich weiß nicht, wann mein Schwarm ins Bad geht oder, oder Mitbewohner in, ins Bad geht. Ja. Äh, und deswegen will ich eigentlich jetzt nicht dass hier so zumocken. Ja. Und da setzt er sich auf die Toilette und mhm. kackt und, und verdeckt mit seinen Bein und seinen Arm und beugt sich so nach vorne und versucht das luftdicht zu verriegeln, was unter Also der rutscht auch mit dem Arsch richtig bis hinten der an. Der rutscht das richtig, in, richtig in zu die zu Toilette rein, ah. sozusagen, und verdeckt jeden Ritz mit entweder dem Arm, der Hand, ah. oder lehnt sich so vor und, und kackt und spült dann auch so in der Haltung, damit diese Luft da gar nicht erst rausgeht. Dass es luftdicht verschlossen und ist quasi. So kackt der, damit es nicht riecht. Das ist... Das ist ein Lifehack. Weil wir haben, ja, auf jeden, das, äh, wir, ja, aber das ist ein Lifehack und das ist nicht ne, ne so richtig eine Macke, muss ich sagen. Ähm, weil was ich, ich habe ja schon mal drüber geredet, dass mir im, in der Kaufhalle immer die, ähm, die letzten Lebensmittel tun, also die quasi als einzige übrig geblieben sind, dass ich immer denke, ah, die sind jetzt bestimmt traurig, weil alle anderen wurden gekauft und dann ist es vielleicht, keine Ahnung, ein Brokkoli, der ein bisschen nicht so schön aussieht und dann wurde der halt nicht genommen den ganzen Tag und dann kaufe ich den halt, weil es mir tut und mir ist aufgefallen, dass ich genau dieselbe Verhaltensweise bei meinen schlaf t shirts habe, dass ich ähm, denke, also ich habe tausend schlaf t shirts von jedem Festival, wo wir waren, von äh, Freundinnen, die T-Shirts bedrucken und so weiter. Ich trage viele Kleider, viele Röcke und deswegen relativ wenig T-Shirts, die wirklich so lange T-Shirts sind. Und dann denke ich immer, okay, aber abends, das ist denen ihre Zeit, da, da ziehe ich dann ein schönes schlaf t shirt an. Das ist dann die Zeit, wo das T-Shirt endlich mal aus dem Schrank kommt und sagt, yes, jetzt bin ich dran, woohoo! Und ich versuche das auch in einem rotierenden System zu machen, weil ich eben halt Angst habe, dass dann die anderen T-Shirts sich schlecht behandelt fühlen. Also es gibt ein T-Shirt, da weiß ich, das ist das Bequemste zum Schlafen. Aber das nehme ich trotzdem nicht immer, weil ich halt denke, okay, dann ist das andere T-Shirt traurig, weil das ist zwar nicht so bequem, aber das kann ja nichts dafür, so. Hm. Alter, und dann dachte ich so, das ist schon wieder so. Also ich denke halt wirklich, dass dann, und, und manchmal im Winter zum Beispiel ist dann auch wieder die Zeit, wenn ich jetzt ähm, es ist ja kalt draußen und dann kleide ich mich quasi im Zwiebellook und dann versuche ich quasi viele Schichten zu tragen und so weiter und wenn ich jetzt weiß, ich ziehe den ganzen Tag nicht den Pulli aus, trage ich auch da ein Schlaft-T-Shirt drunter und auch da sage ich dann so, gut, dann ist heute mal dieses T-Shirt dran, was ich halt jetzt zwei Jahre lang an anhatte. Einfach damit sich das freut. Als, das habe ich letztens dir schon erzählt, als ich in der Uni war, da habe ich einfach weil dieses frühe Aufstehen, dann in ja. die Uni gehen und im Winter habe ich immer meinen Nachthemd angelassen. Ja, na klar. Ich einfach das ist runter. das Geilste am Winter. Dass, dass du quasi, einfach nur einen Pulli drüber ziehst und dein Nachthemd aber anlässt. Das ist scheißegal, so weil geil. ich ziehe mich sowieso nicht bis zum T-Shirt aus in ja. irgendeiner Situation, weil es einfach arschkalt ist. Ja. Deswegen hatte ich einfach immer nur Nachthemd drunter. Ja. Das war dann auch schon warm vom Schlafen. Ja. Das ist, das ist eigentlich auch ein Lifehack. -Life ich wollte noch was zu dem. Du hast bestimmt noch andere Macken mit, oder? Ich habe hier nur. Also, ich weiß nicht, ob das eine Macke ist, aber ich habe übelst Angst, dass ich mir. Dass ich mir einpulle. Beim Schlafen abends, ja. nachts. ich hab, Das ist mir noch nie passiert, aber ich habe ich hab immer Angst, dass es passiert, dass ja. ich mir mal wirklich im Schlafen einpuller. ja, Und deswegen liege ich immer abends im Bett und denke: Also, ich gehe ins Bett, Licht aus, bla bla bla, alles, alles schon im ja. Pen-Modus. Ich stehe lieber nochmal auf, ich gehe nochmal auf Toilette. ja, lauf wieder zurück, muss wieder eine halbe Stunde warm werden, liege im Bett und denke so. Ich gehe lieber nochmal auf Toilette, stehe wieder auf, gehe wieder auf Toilette, ja. wieder ins Bett, wieder warm werden und denke, nee, ich muss nochmal, Ich merke gerade so unten. Ich, Vor ich allem, wenn du nichts trinkst. Ich muss, glaube ich, pissen. Ich, ich muss bestimmt pissen gleich. Ich merke, da kommt irgend, irgendwas, zieht durch meinen Körper so. Geh wieder auf Toilette und ich muss immer mindestens dreimal, nachdem ich schon das Licht aus habe, nochmal ja. auf Toilette. Das ist so krass. Das krank. Ist schrecklich. Ich kann mir das ja. auch nicht abgewöhnen. Ich habe das versucht, weil dann dann war dann also dann Schlafe ich einfach und denke die ganze Zeit so, hoffentlich pulle ich mich nicht. Wenn halt. du einmal drüber nachgedacht hast, ist es halt zu spät. Aber das Ding ist, wenn du immer dreimal gehst, dann ist es eine Macke. Ich also, Ge ich gehe immer dreimal. Ja. Ich gehe immer mindestens dreimal. Das ist absurd. Wenn ich das Vor allem, weil du den ja den schon zwei Stunden vorher nichts trinkst. Ich trinke generell eigentlich ganz wenig nur. Das ist. Das, da dranbleiben, Nina, das ist sehr, sehr gut. Ja, ich weiß. Und das ist auf jeden Fall eine Macke. Ja. Ist ein Fakt. Ähm, und noch eine Macke von einer Freundin von uns. Die hat früher immer, als sie klein war, die hatte wie so eine, hat sie immer noch wie so Angst vor Kacke, ja, yeah. ein extrem Ekel vor Kacke. Ja. Yeah. Als sie ein kleines Kind war, ist sie einfach immer aufgestanden, als sie kacken war und rausgegangen. Und da haben die Eltern irgendwann zu ihr gesagt, ähm, du musst spülen. Und die war so wie hä, weil die nicht so richtig, die hat nicht so richtig gepeilt, dass sie kackt oder so irgendwas in dem Moment. Die war so ja, die hat sie nie umgedreht und geguckt. Und dann hat sie sich halt, weil die Eltern gesagt haben, du musst schon spülen, sich immer umgedreht. Und geguckt und war dann wie gelähmt und hat geweint. Ganz sehr geweint, ja. weil die gesehen hat, was, was, was da raus aus ihr kommt. rauskommt ja. und, wie, und die fand das so schlimm und hat geweint und ist wieder weint aus dem Bad rausgerannt und die Eltern mussten spülen. Ja. Und die hatte das, das war eine Weile, dass die immer ja. geweint hat, sobald die ihre eigene Kacke vor allem gesehen hat. Ja. Interessant, ne? Ja. Aber ich, ich hoffe, das hat sie, das konnte sie überwinden und das sie jetzt spült. Das Kackethema, das wird halt einfach, das wird nicht. Äh weniger interessant. Ich muss es halt einfach leider sagen. Es tut mir leid, Opa. Sorry. Auch diese Podcast-Folge musstest du frühzeitig abbrechen. Es tut mir leid. Er versucht es wirklich immer wieder, hat er mir auch letztens erzählt. Aber es ist einfach zu er fäkal. Hört, er hört immer mal wieder rein und dann vergehen keine fünf Minuten, wir reden über Kacke und er muss ausmachen. Es tut mir wirklich leid, Opa. Ähm, Gibt's eigentlich, ne, weil es gibt ja ähm, bei Spotify und so diese chart Platzierungen, Podcast-Comedy-Podcast, ja. ähm, -Podcast, ja. äh, Freizeit- und Hobby-Podcast, ja. Weiß nicht, was gibt es? Motivation ja. oder ähm, Sport. Selbstoptimierung? Ja. Gibt es da eigentlich eine, einen Chartplatz? Also gibt es da die, die Kategorie Kacke? Ähm, nee. <lacht> Aber ja, es ist sehr, real. also ja, Fäkalien. Erster Platz, Kategorie Kacke. Na, werden wir dir, ja, ich kenne, oh, Alter, es gibt bestimmt einen Podcast, wo es nur darum geht aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, es ist ein Fass ohne Boden und ähm, mir fallen jetzt schon wieder zehn Sachen ein, die ich eigentlich gerne mit dir besprechen wollte, aber das ist einfach, das sprengt unser Zeitlimit heute, denn ihr wisst es, wir sind Busy Bees, ähm, um diese ganzen tollen Sachen, die wir erleben und euch erzählen, erleben zu können, brauchen wir Zeit und das heißt, wir müssen diesen Podcast jetzt abbrechen, um rauszugehen in die Welt und Dinge zu erleben. Ne? Und deswegen würde ich sagen, ähm, Sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es ist Folge 88 des Grandiosen Podcasts. Da, da muss man, man dabei, dabei gewesen sein. sein. Von Nina und Lotta. Euren zwei Süßis. Von Blond und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir uns zusammengesetzt haben, uns unterhalten haben, etwas für euch erzählt haben. Und der Emoji, den ihr unter diese Folge posten könnt und sollt, ist ein Zahn. Alles, was mit Zähn zu tun hat. Also Zahn, Zange, Zahnspange, ein alles mögliche. Da könnt ihr uns mal gern einen kleinen Kleinen Einblick geben in eure Dentalhistorie. Wow! <lacht> genau. Ähm, ja, macht's gut, ne? Macht's sagen. gut, liebe Leute. Tschüss! Tschüss! Und wir freuen uns auch über eine Bewertung. Empfehlt diesen Podcast weiter. Und lasst ein Like da, lasst ein Follow da. Ciao! Tschüss!